0: Este dimineața cu Radio Europa Liberă. La microfon, Radubena. Bine v-am găsit la Radio Europa Liberă, în ediția de astăzi. La ce etapă sunt autoritățile moldovene în aplicarea planului de acțiuni pentru integrarea europeană? Cât de pregătită este societatea din Republica Moldova pentru o dezbatere pe tema aderării la NATO? De aproape două decenii, guvernările de la Chișinău vorbesc despre obiectivul integrării europene. Actuala guvernare a anunțat un plan propriu de acțiuni după ce a depus în martie anul trecut o cerere de aderare la Uniunea Europeană, alături de Ucraina și Georgia, la scurt timp după începutul invaziei rusești în țara vecină. Președinta Maya Sandu a declarat recent că autoritățile ar trebui să accelereze procesul de armonizare a legislației moldovene la cea europeană și, în decurs de 4-5 luni, se lichideze restanțele acumulate în ultimii 6-7 ani, astfel încât se poate să înceapă cât mai curând negocierile de aderare. Cât a reușit să realizeze actuala guvernare de la Chișinău din planul de acțiuni pe care și l-a asumat în fața Uniunii Europene? Am întrebat-o pe colega noastră Cristina Popușoi, care a urmărit îndeaproape acest subiect.
1: Din ceea ce am reușit noi să aflăm și să analizăm așa și să urmărim din declarațiile autorităților de la Chișinău e că marea majoritate a acțiunilor care trebuiau îndeplinite în anul trecut, în 2022, adică din cele 35 de acțiuni, 16 au fost îndeplinite, definitivate, 9 se află la etapa finală, etapa finală însemnând că o parte din proiectele de legi fie au fost votate în ambele lecturi, dar hotărârile, de exemplu, nu au fost publicate sau au, proiectul de lege a fost votat doar într-o singură lectură, spre exemplu, da? Și nouă acțiuni nu au fost realizate. Deci, jumătate dintre aceste acțiuni pe care și le-au propus autoritățile să le facă anul trecut, adică, practic, în jumătate de ani de când a Republica Moldova a primit statut de țară candidată la aderare, au fost duse la pun sfârșit. Acum, președinta Maia Sandu a cerut la o recentă ședință a Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană să accelereze acest proces de realizare a reformelor pentru a putea îndeplini condițiile, recomandările pe care le-a transmis Comisia Europeană în luna iunie anului trecut și să îndeplinească aceste acțiuni până în luna martie.
0: Care sunt motivele întârzierilor? Ce spun autoritățile și ce spun experții cu care reușit să discuți?
1: Ei au spus că, în primul rând, faptul că termenii pe care și au stabilit autoritățile de la Chișinău sunt prea restrânși, adică într-un jumătate de an sau într-un an nu poți să faci atât de multe acțiuni și marea majoritate a acestor măsuri vizau schimbarea legislației, iar acesta este un proces care durează până se fac legile, până acestea sunt discutate și sunt supuse dezbaterilor publice, până sunt votate într-o lectură sau a doua sau a treia. Un alt motiv este și lipsa capacității administrative, adică la drept vorbind, în Republica Moldova nu sunt foarte mulți oameni sau nu sunt suficienți oameni în instituțiile publice, în instituțiile de stat, care să aibă această capacitate de a schimba lucrurile și de a face reformele. Este un lucru pe care l-a observat, de altfel, și Comisia Europeană încă în vară, atunci când a făcut un raport pe stare de lucruri din Republica Moldova. Lipsa de capacitate administrativă. Deci, în mare parte, acestea ar fi motivele de bază, după cum ne-au spus experții cu care am discutat.
0: Unii experți au mai atras atenția, Cristina, nu doar asupra perioadei scurte, de numai câteva luni în care autoritățile ar trebui să recupereze ani de zile de întârzieri, dar și asupra faptului că ar trebui să conteze nu numai viteza, ci și calitatea reformelor.
1: Da, am discutat cu jurnalistul. Europei Libere pentru afaceri Europene, Ricard Iosviac și în discuția noastră Ricard spunea cât de important este ca lucrurile să fie făcute bine și să fie făcute corect, astfel încât Republica Moldova să se transforme într-un stat modern și european și care să corespundă cerințelor pe care le cere Uniunea Europeană atunci când o țară vrea să îi se alăture și el a adus niște exemple asemănătoare cumva și apropiate Republicii Moldova. El vorbește, de exemplu, despre România și Bulgaria care au intrat cumva în grabă în 2007 în Uniunea Europeană și pentru că nu au făcut toate reformele ca la carte, aceste două țări încă nu beneficiază de toate drepturile pe care le oferă Uniunea Europeană. De exemplu, să facă parte din spațiul Schengen. Și iată el spune că este mai bine ca lucrurile să fie făcute corect, să fie făcute până la capăt, decât să fie făcute în grabă. Și este cu adevărat un lucru important pentru pentru că chiar și aici, la Chișinău, mi-amintesc recent șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Ianis Majeks, spunea că nu ar trebui să se facă doar un copy-paste al legislației europene sau a politicilor europene aici în Republica Moldova, ci este important ca aceste politici să devină funcționale în Republica Moldova.
0: A fost Cristina Popușoi mai multe despre angajamentele Chișinăului față de Bruxelles și stadiul de realizare a acestora puteți afla pe pagina noastră de Internet, la moldova.europaliberal.org. Într-un nou episod al podcastului, în esență, Eugen Rușiuc a discutat cu analistul politic Anatol Ceranu, fost ambasador la Moscova, despre apelul președintei Maia Sandu către partenerii occidentali lansat recent în marginea Forumului Economic Mondial de la Davos, în Alveția, privind livrarea de arme către Republica Moldova, dar și despre afirmația jefei statului care a spus că, în prezent, la Chișinău, are loc o discuție serioasă despre capacitatea de apărare a țării și dacă aceasta ar trebui să facă parte dintr-o alianță mai mare, fără să numească însă Alianța Nordatlantică. Cât de pregătită este societatea moldoveană pentru o eventuală dezbatere privind renunțarea la
2: statutul de neutralitate și aderarea la NATO? Nu există o altă posibilitate de a ne dizice de statutul de neutralitate și de a adera la o alianță de apărare, fără ca să fie, deci, operate schimbări la Constituție. Din
0: punctul dumneavoastră de vedere, prin aceste declarații, Maia Sandu dă startul unor discuții în contextul unei eventuale revizuire a statutului de neutralitate a Republicii Moldova?
2: Dacă doriți, da. Dar iarăși rămânem deocamdată la capitol examinarea celor mai bune soluții pentru Republica examinarea. Deci inclusiv și discuția în societate despre ce ca acest lucru se întâmplă. Și eu aș vrea să adaug încă un moment foarte important la această temă. Mai Sandu a fost atacată brutal și, în primul rând, de partea Federației Rusie, dar și din interiorul clasei politice de la Chișinău. Acum mă refer la opoziția prorosească care a acuzat-o că chipurile mai Sandu renunță la, renunță la statutul de neutralitate. Nu este inițiativa mai Sandu. În societatea noastră, deja de bun timp, la diverse panele, se discută între experți, dar și alegătorii simpli discute problema. Ce să facem cu această neutralitate? care în lumina războiului din Ucraina este absolut evident, nu neapărat. Și atunci, de ce trebuie să ne ținem morțiș de statutul de neutralitate în condițiile când ea, această neutralitate, nu asigură securitatea Republicii Moldova? Deci, mai asemenea, a făcut nimic altceva decât a reacționat la aceste mesaje care vin din societatea moldovenească.
0: Dar cât de convigătoare poate fi partida pro-europeană? Cum ar putea să-i convingă pe moldoveni că sub umbrela NATO este mai sigur
2: decât acum? Este o întrebare foarte bună și ea ține de maniera, dar și de capacitatea de comunicare a actualei guvernări, dar și a partidii pro-europene pe ansamblul Republica Moldova. Dacă ne uităm peste sondaje, vom vedea că doar aproximativ 20% din societatea moldovenească acceptă o posibilă aderare a Republicii Moldova la NATO. Sunt
0: peste 22%.
2: În aceste condiții, aderarea la NATO devine absolut nerealist, având în vedere că avem nevoie de un referendum constituțional pentru a amenda Constituția. Iar asta deja vorbește despre faptul că această dezbatere care a început în societatea moldovenească despre oportunitatea de a adera la o politico-militară care ar putea să ne ridice capabilitatea de apărare, ea este la un nivel insuficient pentru a face explicațiile respective cetățenilor Republicii Moldova despre ceea ce are nevoie Republica Moldova. Eu acum nu pledesc pentru aderare sau neaderare la NATO. Eu vorbesc despre necesitatea unei dezbateri serioase în interiorul societății noastre, unde ar, ar fi aduse toate argumentele necesare pentru a lua o decizie.
0: Analistul politic Anatol Seranu, fost ambasador la Moscova, în dialog cu Eugenul Rușuc. Întregul interviu îl găsiți într-un nou episod al podcastului, în esență, pe pagina noastră de internet la moldova.europaliberă.org și pe rețelele de socializare. Dimineața, în toată Ucraina, au sunat alarmele. La Kiev și în Donbass s-au auzit explozii puternice. La Odessa, postul public de radio a anunțat că, din cauza bombardamentelor rusești, care au avariat infrastructura energetică, orașul ar putea rămâne fără electricitate câteva zile. Mai multe de la Ileana Giurchescu.
3: Anunțul Statelor Unite și Germanii că vor trimite tancuri de luptă Abrams și Leopard 2 în Ucraina, a fost salutat drept doar începutul de un înalt oficial de la Kiev. Sunt necesare sute de tancuri, a spus șeful administrației prezidențiale, dar Ucraina va avea nevoie și de avioane de luptă.
1: Abrams... La
3: Washington Miercuri, președintele american Joe Biden a anunțat că Statele Unite trimit 31 de tancuri Abrams, dar a tras atenția că aceste sunt sofisticate, greu de întreținut și vor ajunge în Ucraina numai în câteva luni.
1: I'm grateful Chancellor Schulz for providing German Leopard 2 tanks.
3: Totodată i am mulțumit că lui german Olaf Scholz că a acceptat livrarea de tankuri Leopard 2, considerată de Pentagon oricum drept alternativa cea mai practică. Sunt peste 2000 în Europa, organizarea unui lanț de aprovizionare este mult mai simplă, consideră Ministerul American
0: al Apărării. A și mă vorbim, mă văd că toți și la
3: Kiev, președintele Volodimir Zelenski a lăudat decizia aliaților occidental, îndemnându-i să furnizeze cât mai repede și cât mai multe tankuri. Cheia acum este viteza și volumul, viteza în pregătirea forțelor noastre, rapiditatea în furnizarea de tankuri Ucrainei și numărul de tankuri, a mai spus Zelenski în discursul video de miercuri noaptea. Joe Biden a aprobat să fie trimise tankurile Abrams în Ucraina după ce Germania a anunțat că va livra Ucrainei 14 tancuri Leopard 2 din propria dotare. Totodată va permite țărilor partenere să reexporte în Ucraina tankurile Leopard pe care le au. Polonia, Finlanda, Spania, Olanda, Portugalia și Norvegia sunt dispuse să furnizeze Ucrainei propriile tancuri Leopard de producție germană. Experții occidentali cred că 100 de tankuri de luptă moderne ca Leopard și Abrams ar putea fi suficiente pentru a ajuta Ucraina să facă față, cu succes, unei eventuale ofensive de primăvară a Rusiei și să înceapă, după aceea, recucerirea teritoriului pierdut. Primele tankuri Leopard 2 ar putea sosi în Ucraina cam în 3 luni. Președintele Zelenski a mai spus că a vorbit deja cu secretarul general NATO Jens Stoltenberg și a cerut noi sisteme de rachete și avioane de luptă cu rază lungă de acțiune. Până acum, țările NATO au ignorat cerele Ucrainei pentru avioane de luptă, cum nu au vrut la începutul invaziei ruse să stabilească nici o zonă de interdicție de zbor deasupra Ucrainei. Iurisa, care îl consiliază pe ministrul apărării ucrainean, a spus că avioanele de luptă vor fi următoarea mare provocare. Dacă le obține, Avantajele pe câmpul de luptă vor fi imense, a spus el. Și nu vorbim despre F-16, noi ce vrem este a patra generație de avioane, a mai spus SAC. Ucraina a primit până acum doar avioane sovietice și piese de schimb pentru forțele sale aeriene. Rusia, cum era de așteptat, a denunțat imediat decizia Statelor Unite și Germaniei de a livra Ucrainei tancuri moderne de luptă drept un plan dezastros. Purtător de cuvânt al Kremlinului, Dimitri Pescov, a declarat joi că pentru Moscova este semnul unei implicări directe a Occidentului în război. Diverse capitale europene și Washingtonul susțin mereu că nu sunt implicate direct în ostilitățile din Ucraina și nici NATO. Noi vedem lucrurile total diferite aceste țări se implică direct, da, chiar își măresc participarea, a mai spus Pescov la conferința de presă cotidiană. La fel, ambasadorul rus la Berlin, Sergei Nechaev, a avertizat că decizia de a livra tankuri de luptă ucraine aduce conflictul la un nou nivel de confruntare. Iar Nicolae Patrușev, unul din cei mai apropiați aliați ai președintelui Putin, consideră că ceea ce se întâmplă astăzi în Ucraina este, de fapt, rezultatul unui război hibrid de antezile pe care Occidentul l-ar purta împotriva Rusiei.
0: Mulțumesc, Ilana Giurchescu! Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram și pe YouTube. Sunt Radu Benea și vă mulțumesc că ne-ați ascultat. Aici, Radio Europa Liberă.